0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的听众问答。本期节目我要填一个两个月前埋下的坑啊，就是要来讲述一下我接受激光飞秒手术矫正近视的亲身经历。原本呢，我计划手术后六个月再来讲的原因呢，我后面会讲到。但有很多听众都来催，那我就趁着现在记忆还算新鲜，就讲讲吧。在讲我的亲身经历之前呢，我要先来做一点简单的背景知识的介绍。用手术治疗近视的历史已经非常非常久远了，远到我都懒得去查具体的年份了。据说呢，可以追溯到1970年左右吧。但真正让手术矫正视力流行起来的呢，是1990年。有一位意大利医生和希腊医生共同开发出了一种现在被称为 LASIK LASIK 的手术方案，反正呢就是用手术刀在你的角膜上切切削削，效果很好，副作用很小，所以呢很快就流行起来了。最早的时候，医生用的手术刀啊，那是真的金属刀片，这个现在想想都挺恐怖的。后来激光技术出现后呢，自然就有人开始研究用激光来代替金属手术刀。技术发展到了今天，早就已经不再用金属刀片了，都用激光了。这个 LASIK 的中文全称是准分子激光原位角膜磨镶术。除了 LASIK 这种最老的手术方案，后来呢又出现了半飞秒激光术和全飞秒激光术这两种手术方案。现在你到眼科医院说自己想做激光矫正视力的手术，那么医院给你提供的就是这三种方案 ，LASIK 最便宜。半飞秒贵一点，全飞秒最贵。听到这里呢，有些人可能想，我不差钱，我肯定要选最贵的，一分钱一分货嘛。有些人可能想，我钱袋子紧，还是选便宜点的。注意，这个敲黑板的重点来了，选什么方案并不完全由你自己选择，有时候你只能接受其中的某一个方案。医生会根据你的角膜厚度、曲率、眼表、眼底等综合情况，告诉你能做什么方案。有时候有的选，有时候呢没得选。比如说我吧，手术前近视大约三百度，散光大约一百五十度。检查完了以后呢，医生好像告诉我说只有半飞秒这一个方案。不过这里真的有点记不清了，或许他说 LASIK 也可以吧。反正呢，我只选了半飞秒。但有些人检查完了以后呢，每个方案都可以做的，这时候呢你才有自主选择的机会。总体来说啊。在有选择和不差钱的情况下，那你就选最贵的吧。贵是有贵的道理的。像我啊，是想选全飞秒都选不到，因为我的眼睛情况不适合做全飞秒。有些选择困难症或者特别理性的人，可能需要了解一下这三种方案具体差别在什么地方，然后再做选择。说实话呢，对于普通人来说啊，我真心觉得了解手术细节并不能减少你的选择困难程度。但作为满足好奇心来说，还是值得了解一下。那我就以我了解的情况简单说一下，这个未必十分准确啊。你先把你的角膜呢想象成一坨有一层透明表皮的半球形的果冻，这个透明表皮就叫做角膜瓣，而果冻的肉呢就是角膜基质。第一种最便宜的 LASIK 手术就是先把表皮给切开。这里的切开指的是切一个接近完整圆形的切口，但不是全部切下来，还留着这么一丝粘连着，这样呢就可以把表皮给掀开了，然后把表皮下面的那些果冻肉给削掉一些，然后再把表皮给盖回去。人体有个本事，切开的角膜瓣会自己慢慢的愈合。第二种手术呢叫做半飞秒激光术，总体的过程和我前面讲的 LASIK 手术差不多。最大的区别在于第一步，把表皮切开的这个技术会更精确、更安全、更均匀。这个飞秒啊是一个时间单位，一飞秒等于千万亿分之一秒。飞秒激光指的是时域脉冲宽度在飞秒量级的激光。第三种最贵的呢，叫做全飞秒激光术，这是2012年才出现的手术方式。它与前两种手术方案最大的区别在于。不需要把表皮给掀开了，这种方案呢是让激光隔着表皮在果冻肉上作业，把一小块果冻肉给隔着表皮啊给它分离出来，然后呢只要切一个2到4毫米的小切口，让一把很小的镊子能够伸进去就行了，然后用镊子把分离出来的那一小块果冻肉给夹出来就可以了，那个小小的切口很快就会自动愈合了。好了，这个背景知识介绍完毕了。我希望你大致能够明白了。你可以看出呢，全飞秒手术显然是伤口最小的手术，自然安全性也就最高。好，下面我就开始讲讲我自己的亲身经历。首先要进行全面的眼科检查，反正呢就是用各种各样的仪器，比医院查视力配镜那是要复杂的多了。这个前后大约要用两个多小时。前期检查有一项是比较难受的，就是要给你散瞳。什么是散瞳啊？就是用一种眼药水滴入你的眼睛，这种眼药水会使你的瞳孔张得很大，后果呢就是你会特别的怕光，视力也会变得模糊。所以呢，去做检查最好是有家人陪同，还要戴上一副墨镜备用。我因为不知道这个，所以那天检查的时候就没有家人陪同，也没有戴墨镜。中午一个人回家呢，就比较痛苦了，因为走在马路上感觉眼睛都睁不开，太亮了。好在呢，我是坐地铁去的。如果那天我开车去的话，就麻烦了。我肯定要在医院一直等到视力恢复才能开车。我是上午大约九点钟散瞳的，我一直要到晚上五六点钟才觉得完全恢复了视力。眼科检查完毕后呢，就会有销售人员给你介绍手术方案以及各项费用。我的手术方案是半飞秒，然后呢，我加了一个可选项叫角膜地形图，他们简称为精雕，精确的精，雕刻的雕。这个可选项要额外多花五千大洋，我咨询了一下别的医院的一位眼科医生，他说这个选项对夜间视力有提升，建议我选择，那我就选了。最后呢，我反正前前后后总共花了两万多，你要说贵吧，我觉得这相比种牙来说不算贵。我前年种了颗牙齿，前后花了两万五千多。手术矫正视力的预期是 1.0。另外。医生特地在方案中给我的一只眼睛留了25度的近视，他说这样可以推迟我眼睛老花的时间，这也是很常规的一种做法。我觉得这种事情呢，最好就听医生的就可以了。手术方案确定后，我交了500元定金，然后买了一瓶眼药水回去。交定金的好处是可以电话预约手术时间。手术前需要滴三天的眼药水。如果我不交定金，那么就意味着我在手术前还要再跑一趟来交钱、领眼药水，再过三天才可以手术。那我算了一下，跑一趟来回的这个成本啊，算上时间成本的话，大约也要五百块钱了。所以我宁可交个五百块钱，省这一趟。手术的前一天晚上，我也一点都不紧张，因为我对手术的风险是有所了解的。那关于这个问题呢，我留到最后专门来讲。呃，大家先让我把经历讲完。第二天一早，我在老婆的陪同下就去做手术。注意，手术这天最好是要有家人来陪同的。一早来到医院，还要做一系列的眼科检查，然后是医生进行集体术前谈话，告诉你各种注意事项，解释手术风险。好，我给大家听一小段。那么一般来说，进去是坐在外面先等待啊，坐在外面先等待。等待的过程当中，你自己做一件事情啊，就是做一个呼吸训练。手指伸在眼睛前面啊，伸在前面，然后盯着他看二十秒，眼睛不要动，这样训练个三四次就好了，好吧？坐在外面等的时候没事干啊，就这样训练训练。训练看到第四条啊，每个人都有放一个的啊，术后恢复期内可能会出现眩光、重影、夜视力下降啊，这一条大家看，绝大多数的术后半年左右。就会明显改善，它是逐月好转的，它不是按天计，是按月计的啊。所以说，如果你术后有这种情况，夜间有这种情况，你不要惊慌，也不要紧张，给自己时间啊，给自己时间去适应。啊、最后呢，就是签手术知情书，签完以后呢，就等着叫号了。叫到号后，就穿上手术服，进入手术准备间，开始各种消毒工作，主要是对脸部和眼睛的消毒。有些人对冲洗眼球可能会感到不太舒服，那我呢感觉还好，基本上没有觉得多么难受。还要对眼睛进行麻醉，这也是滴眼药水，但眼睛基本上呢你也不会有任何的感觉。这些准备工作做完，就坐着等候正式手术了。这个医院每天上午大概要做十多例手术，在等候的区域有跟我一样还没有做的，也有刚从手术室做完出来、刚下手术的人，大约要等候观察个二十来分钟才能离开。所以呢，大家可以互相聊聊天，提前了解一下手术的过程和感觉，打消紧张的情绪。我在等候期间还发生了一件很有意思的事情，在我前面的一位高中生进入手术室后，比别人多了三四倍的时间还没有出来。正当大家感到疑惑的时候啊，护士带着他出来了，一边送出去就一边笑着说：“我在这个医院这么多年了，还第一次遇到你这种情况，算了吧，我们也是尽力了。”护士回来后呢，我们就问怎么回事这个护士就说啊，上了手术台，他紧张的眼睛死活也睁不开。前面已经让他出去休息过一次了，也跟他反复开导过了。医生说，但凡啊，他只要有能有一点点的配合，手术也能做下来。他现在这个样子呢，医生实在是做不了。从来没有见过这种情况，一个十八岁的小伙子吓成这个样子，只能让家属带回去了。被这个小伙子这样一折腾啊，让我多等了好久，但终于轮到我进手术室了。手术室里面呢，是一架巨大的机器，有一个医生和一个护士，态度都非常好。他们让我躺到手术台上，这张手术台就会自动移到医生的面前。接下来呢，我讲一下手术的过程。我感觉是一次非常科幻的体验，因为我事先了解过手术的基本过程，所以呢，我基本上能知道每一步都在做什么。首先呢，医生会用一个器械把我的眼皮撑开固定，这可能是整个手术过程中最难受的一步。你可以自己试试啊，用两只手用力把眼皮拉开到最大的那种感觉，但过一小会儿啊，那你就适应了。我的眼睛上方是一个圆形的灯罩，我看到的是由无数个同心圆构成的光圈，同心圆的中心呢有一个光点，灯光很柔和。医生说你盯住那个光点看，记住它的位置，一会儿光点消失了也要盯住那个位置。激光照射需要大约十秒，直到我说可以了。好，我这里要说明一下，我这里说的几秒可能记得并不准确，反正大致呢就是十秒左右的一个数量级。每个人的时间都不一样，但是医生会事先告诉你。我不敢大意啊，生怕自己的眼球乱动出事故，就努力盯住那个闪烁的光点。然后我就看到眼前的灯光开始发生变化，光点消失了，有一些光束出现在我的眼前。我知道这是激光在切割角膜瓣，就是把半球形果冻的表皮给切开。所有的灯光消失后呢，我眼睁睁地看到医生用镊子在我的眼前掀起了一层透明的东西。我知道他把我的角膜瓣给掀开了，但是呢，我并不能感觉到他是在给我做手术。那个感觉啊，就好像是你隔着玻璃在看上面的人动手术，似乎手术的对象是那块玻璃，而不是你自己的眼球。当角膜瓣被掀开后，你眼里的一切就模糊了，好像突然进入到了雾气中。然后呢，我眼前又出现了闪烁的光点，医生让我盯住光点，告诉我需要多少秒，然后眼前就出现了无数个点状和网状的光束交替变换着。那我知道这是激光正在烧我的角膜机制。果然啊，我闻到了很明显的一股蛋白质烧焦的气味，跟烧头发的气味很像，但一会儿就好了。然后呢，我又好像隔着玻璃板看到医生。把一层透明的什么东西盖回到我的眼球上，眼前的东西瞬间就变得清晰多了。但这时候与正常视力还是有很大差距的，原因是你的瞳孔还没有恢复正常。然后呢，医生又在我眼球上贴了一层类似隐形眼镜一样的角膜绷带镜。那这个呢，就好像是给伤口绑上了绷带。医生的操作手法很娴熟，一边操作还一边跟你闲聊，护士呢也偶尔搭腔。总之啊，这个过程让我感到还是很轻松和奇妙的。另一只眼睛的手术过程呢是一模一样的，整个手术的过程我感觉也就是十来分钟的样子。最后，护士给我的眼睛贴上了两个临时性的保护眼罩。本期的封面图呢就是我刚做完手术戴着眼罩的样子。如果你嫌这个眼罩太丑的话，你也可以自己花钱购买贵一点的护目镜。在手术后的一两周内是要求戴着眼罩或者护目镜睡觉的。因为是怕有些人在睡梦中不自觉地揉眼睛，不利于伤口愈合。但是呢，我是不嫌丑的，所以呢，我也没有花钱去额外买护目镜，我觉得呢有点浪费钱。在手术准备间又等候了大约二十来分钟，点了几次眼药水后呢，护士就把我带出手术室，这样就算大功告成了。然后呢，我领了一大堆的眼药水回去，一共有四种，每种两瓶，每一种的滴法还不一样。这个呢，我就不赘述了。反正接下去的一个月呢，尤其是头一周，每天就时不时的需要点眼药水。那我下面的重点呢，是跟大家讲一下术后的视力恢复情况。因为医生说每个人的情况都不相同，所以呢，我也只代表我个人的情况。术后第一天的视力不如以前戴眼镜的情况，我远近都看不清，尤其是看近处很吃力，看远处呢还好一些，但是会觉得特别特别亮。所以白天有太阳的话呢，要戴着墨镜，否则我眼睛吃不消。到了晚上，所有的灯光也都变得特别特别亮。更加感到科幻的是啊，所有的灯的边上都有一圈彩虹，那这就是所谓的炫光现象了。第一天还有个难受之处呢，就是那个角膜绷带镜，因为我从来不戴隐形眼镜，所以呢感觉不太舒服。好在第二天就可以拿掉了。晚上要戴着护目镜睡觉也挺不爽。不过呢，我也就戴了三天，从第四天开始我就没戴了，因为我觉得我晚上的手啊是不会乱动的。我的视力呢，从第二天开始就逐渐恢复，远视力恢复的最快，大约三四天后，只要不是在太阳下看远处呢，就觉得非常的清晰了。但是近视力的恢复呢就慢一点了，看电脑或者手机屏幕上的字比较吃力，但是呢一天一天的改善，一个月后近视力也就完全正常了。但是夜间的炫光现象改善的就很缓慢了，按医生的说法是逐月改善，大约需要六个月后才能完全消失。我目前呢是两个月多一点，到了晚上所有的灯光边上还是能看到彩虹，但是与前两个月相比呢，灯光明显没有之前那么刺眼了，彩虹的范围也缩小了很多。我现在呢都已经很习惯了，并没有觉得对晚上走路或者开车有什么影响，有一圈彩虹啊也觉得挺魔幻的。术后第一周，我觉得最麻烦的地方在于眼睛不能进水，所以洗脸和洗澡都麻烦。洗脸的话呢，只能用湿毛巾擦眼睛以外的区域。我忍了三天没有洗澡，第四天呢，实在是忍不了了，我就找了一副游泳眼镜戴着洗淋浴。那接下去的一个月啊，我都是戴着游泳眼镜洗澡的，这个想想也挺滑稽的。对于上班族来说，这个手术还有一个额外的时间成本。手术后的一周之内是要尽量少用眼睛的，所以呢肯定会影响工作。手术第二天还要去医院取绷带镜，第七天、第三十天都要去医院复查。这样算下来，手术的那一个月大约需要跑四到五趟医院。那以上呢就是我的亲身经历。至于要不要去做，你自己决定。这期节目呢是没有任何广告性质的，纯粹是为了科普。你们也别问我是在哪家医院做的。我个人觉得呢，这比两万元多一点的直接金钱投资和其他一些付出是很值得的。但每个人对眼镜的厌恶程度，我觉得不一样。我是比较厌恶眼镜的，尤其是在电影院中，每次看 3D 电影就会特别羡慕别人只需要戴一副眼镜，而我呢是要在眼镜上面再戴一副，难受的要命啊。另外，虽然从理论上来说，手术后的矫正视力和佩戴眼镜的矫正视力都是一点零。但是实际体验上，现在还是要比佩戴眼镜清晰得多。原因很简单，眼镜在大多数情况下都会有灰尘或者雾气，而我现在啊，就好像每天都戴着一副永远洗得干干净净的眼镜，所以实际上感受到的清晰度是明显有提升的。现在两个多月过去了，我的有些习惯动作还是没有改，比如说呢，洗脸前我经常还是下意识的去摘眼镜，结果呢会摘个空。有些听众可能会好奇啊，我要不要改头像？那我的回答是不改，因为我已经准备好了一副平光眼镜，以后出镜或者在公开场合露面的时候，我会戴上那副平光眼镜的，以保持我的头像和形象的一致性。<笑>最后呢，我讲一下大家可能都很关心的问题：这个手术的风险到底有多大？其实我刚才的叙述已经可以回答我对这个问题的总体观点了。如果风险很大，我自己怎么会去做呢？前几年网上流传过一篇文章，说什么激光治疗近视手术是医疗界的一个惊天骗局。尽管像果科这样的科普媒体都出来辟谣过，但依然呢还是产生了不小的影响，还是有很多人会比较顾虑。实际上，这个手术早在1999年就获得了美国 FDA 的批准，到今天已经有20年了，累计有2000多万美国人进行了这项手术。首先，我们要先搞清楚。什么叫做风险？这个词呢本身有一些模糊，必须要分解开来说。最大的风险，我想莫过于致盲。那从理论上来说，存在着一种叫做圆锥角膜的致盲风险，就是说啊，我们正常的角膜瓣呢应该是半球形的，但是激光手术后，由于角膜基质被切削的过多，而这些角膜基质不易再生，因此呢，角膜瓣的形状就会收缩成一个圆锥形。那么患者呢，就基本上无法看清东西了，就好像你戴一副圆锥形的眼镜，你试试看啊！而且这种后果一旦产生，戴眼镜都没有用，唯一的治疗方案就是呢做角膜移植了。从这个原理上可知，这个严重后果的根本原因是角膜基质被切削的太多了，所以术前检查角膜基质的厚度是非常重要的。一般来说，近视度数越深的人，角膜基质就越少。如果少于一个安全阈值，那么医生就不会建议你做这项手术了。如果有一个人的角膜基质厚度呢刚好略低于安全阈值，他抱着侥幸心理强行做这个手术，那么就有可能致盲了。这是理论上的风险。那有没有这样真实的案例呢？我相信一定会有。但说实话，我在中英文网站上检索了一番，还真没有找到一个信缘可靠的致盲案例。注意呢，我说的是信缘可靠。我想啊，如果检查下来你的眼睛不适合做手术，那么国内的医院应该是不会冒着巨大的风险给你做的，因为这项手术的目的在我看来呢，并不是治病，而是像美容一样的一种商业服务。但凡出了一起这样的事故啊，这医院是承受不起的。而开展这项手术的很多都是民营医院，他们首先要考虑的还是商业利益问题。那下一个风险呢，是术后感染产生并发症。任何外科手术都有可能产生伤口感染的风险，也就是我们经常说的伤口发炎。这个风险倒是有权威的数据可以查询到。根据美国屈光手术委员会网站上提供的数据，他们根据 1,900 万例手术的统计数据，并发症的发生率不到 1% 那作为对比呢，软性隐形眼镜使用一年后。导致微生物性角膜炎的病例是进行 LASIK 手术的3倍，所以啊，假如你不担心佩戴隐形眼镜导致的并发症，那么就没必要担心激光手术的并发症。而且产生并发症的原因往往是自己不严格遵医嘱滴眼药水，或者由于种种原因眼睛在术后恢复期进水了，或者呢是受到了物理性的冲击，这些风险呢其实是你自己可控的。另外，并发症经过治疗是可以治愈的，不会致盲。但不管怎么讲，这个风险是存在的。再下一个风险是手术达不到满意的效果，视力没有恢复到预期水平。这个风险相对来说呢就高很多了。也有一个数据，同样是来自美国屈光手术委员会网站，患者的总满意度是 96% 换句话说，还是有 4% 的患者是不满意的。这个不满意的原因当然可能是五花八门的，不一定是视力没有达到预期。另外有一项研究评估了5万八千六百例手术，只有 0.61% 的病人没有达到视力表的两条最佳矫正视力线。有些人可能会说，这是美国的数据，人家的医疗水平高，不能代表国内也是这个满意度。这一点呢，我是承认的，但问题是我没有找到信源可靠的国内数据。所以呢，我只能拿美国的数据来说事了，仅供你们参考吧。我在知乎上看到有个人在2014年发的一个帖子，抱怨说自己一两周前接受了 LASIK 手术，结果现在感觉眩光严重，呼吁大家不要上当，这个手术是骗局等等。我想呢，这个帖子至少证明该手术的满意度不是 100% 不过这个人呢，可能也太性急了一点，也可能是医生没有认真告知眩光的消失最长可能需要6个月。好，再下一个风险呢是术后的近视复发，这个风险呢就又要大多了。我在接受术前谈话的时候被明确告知，像我这样的情况，也就是散光的度数比较高，有三分之一的可能性需要在手术后一年内做二次增效手术。不过这个增效手术倒是免费的，这也是我为什么原本计划术后六个月再做这期节目的原因。因为我现在还不知道我的夜间眩光现象是否会完全消失，是否还需要去做二次增效手术等等。好了，关于这个手术的风险问题呢，我就简单分析到这里了。因为我在手术前对这些情况基本上都已经了解了，所以我觉得这些风险和付出的金钱是我可以承受的。啊、呃，因此呢，我就果断去做了这个手术。仅供大家参考啊，至于你自己要不要去做，那是你自己评估的事情。我希望呢，你不要让我来给你答案，我只提供情报，决策你自己做。好，这就是本期的听众问答，我们下期再见。